1: 大家好，我是子荣。台湾虽然是一个小小的岛国，不过呢，对外的贸易频繁，尤其是对邻近的国家的经贸交流更是密切。根据者驻菲律宾台北经济文化办事处去年8月份的资料显示，台湾还有菲律宾的双边贸易额达到了 66.3 亿美元，而菲律宾的台商总共有600家，总共有7000人左右。主要的投资产业包含了像是汽机车,车啊，或者是纺织业，还有电子电器产品，交业等等，而且早在民国六十九年就成立了菲律宾第一个台商的组织。不过在这里，其实也发生了一起台湾史上死伤最惨重的灭门血案。而这起案件发生在民国七十四年，虽然说案发的地点是在菲律宾，不过被害者们都是台湾人。台商陈正昌还有陈南光兄弟两的全家四位大人五位小孩都惨遭杀害，甚至分别弃尸于荒野当中。到底是有什么样的血海深仇才将全家灭门？凶手是菲律宾派的，还是台湾自己人呢？阿善是
0: ，在民国七十四年二月初的时候。菲律宾呢著名的旅游胜地就是碧瑶，那碧瑶呢也被称作呢山中之城，它的景色呢非常的优美，气候呢也很凉爽，所以呢就成了菲律宾人的度假天堂。不过有一天，早起爬山运动的民众却发现了有两名女童她卡在山谷之中，结果发现她们意识不清，因此呢民众呢随即报警。并且紧急地将女童送往碧瑶的圣心医院来急救。好险！经过24小时的抢救之后，两姐妹呢也恢复了意识，幸免于难。也因此呢，揭发了这起骇人听闻的台商灭门血案。菲律宾警方呢又在附近扩大搜索，在碧瑶市呢另外一处郊区发现12岁的男童尸体。另外，还在丹露省的铁路旁呢，又找到了两具，分别为五岁跟八岁，身上呢满布刀痕，而且呢被火焚烧过的男童尸体。凶手的手段呢非常的凶残，几乎呢没有办法辨识呢男童的长相。警方呢后续又在首都马尼拉附近的地区发现了两男两女的尸体。那两位男性被害者的身上分别有刀伤以及枪伤。最后呢，是靠着有一名男子腿上有老虎的纹身，才确认死者的身份。他就是三十五岁的台湾人，叫做陈南光。另外呢，三位死者分别是陈南光四十五岁的哥哥，叫做陈正昌，还有呢，陈南光的太太以及呢他的大嫂。最后呢，陈家兄弟妻儿九口共有七人被杀害，两人幸运生还。他也成了台湾最惨重的灭门血案
1: 。不过，当时台湾和菲律宾没有邦交，对菲律宾而言，死伤者都是外国人，而当时台湾的刑事局国际科也刚刚成立不久，而且人都还在国外，让台湾的警方也根本无从调查起。而这两名被救起的陈姓姐妹伤势非常的严重，头骨几乎都被打碎。而事后根据女孩的指称，他们是被歹徒用马鞭多次的重击头部，导致了颅骨破碎。歹徒可能以为小女孩已经断气身亡，所以将他们推入山谷当中准备弃尸。幸好被好心的民众发现救起，及时挽救小女孩的性命。不过，在住院的这几天，其实，在医院附近一直有三名不明的人士不停地徘徊打探消息。而菲律宾的警方怕是歹徒发现了两姐妹还没有死，想要斩草除根，所以也特别的加派警力来戒备，并紧急安排回台的行程。而台湾的警方也将两姐妹接回台湾继续医治，幸好恢复良好，意识也清楚，他们也马上说出了歹徒的身份。
0: 刑事警察局开始调查，以及呢制作被害人的笔录，发现了歹徒不止一人，而且小姐妹呢也都跟歹徒呢认识，因为呢他们就住在陈家的隔壁，同样也是台湾人，平常呢都在一起生活，不过呢大家都以绰号来相称，所以不知道他们真实的身份是什么。存活的女孩一一说出歹徒的称号，他们分别叫做小刘、阿布拉。阿衰、憨吉，另外呢还有阿弟跟小董。不过呢，这些绰号呢在台湾到处都是。透过这些菜市场的名号，警方怎么找出歹徒的身份呢？刑事警察局国际科突然就联想到，这六个名字好像就是警方追缉已久、潜逃到菲律宾的黑帮分子。于是警方呢就赶快找出通缉中六人的照片，请小女孩呢一一指认。最后呢，他们确认就是竹联帮以及牛埔帮逃亡在海外的黑道大哥。那小刘呢，就是竹联帮的冷面杀手，叫刘焕荣；阿不那就是竹联帮信堂的堂主，叫做尤大伟。小董就是竹联帮中堂堂主董贵生，还有他的弟弟叫董贵君。另外呢，番薯就是韩吉，是竹联帮信堂。邱文清，阿衰则是呢牛埔帮的杀手，叫齐瑞生。确认了这六名凶手的身份之后，案情也终于有了眉目。
1: 不过这一群黑道大哥为什么都要跑到菲律宾呢？是因为在民国73年，竹联帮的大哥陈启礼受了情报局之命，到了美国加州来刺杀华裔的美籍作家江南，也叫做刘宜良。那案件曝光之后，台美的关系瞬间紧张，而且也引发了两者间的政治角力，也迫使台湾当局开始执行所谓的“一清专案”，针对当时国内主要的帮派，包含了像是竹联。帮还有四海帮以及所有的地痞流氓来进行扫荡。而11月12号，疫情专案启动当天，台北市政府警察局便奉命将竹联帮的精神领袖陈启礼逮捕入监。而疫情专案实施的三个月的时间，在全台湾就有超过三千人被逮捕，扫进监牢，让整个黑帮势力也重新洗牌。有办法、有门路的大哥就纷纷的逃往海外了。而这六名涉及了陈信台商灭门案的大哥，也逃到了黑帮关系稳固。而且台商众多的菲律宾。根据警方的调查，陈正昌、陈南光的兄弟原本在台湾就是从事钢铁的生意，不过因为涉及了诈财骗货而倒债，举家逃亡到了菲律宾来躲藏。而齐瑞生跟陈家兄弟从小就认识哦，所以呢，到菲律宾之后就相邻而居。而齐瑞生早在疫情专案的前一两年就到了菲律宾定居、结婚生子，而在疫情专案启动之后，刘焕荣等人就到了菲。律宾。菲律宾来投靠齐瑞生，不过齐瑞生看陈家兄弟倒了债务，大概有八九千万之多，而且逃出台湾时其实也是身怀巨款，在台湾也有非常多隐藏的财产，所以就开始与其他人一起计划，让陈家兄弟把这些钱全都交出来
0: 。七十四年一月二十五日，案发当时呢，他们将大人跟小孩子分开来处理，大人就交给刘焕荣。小孩则是由齐瑞生的哥哥齐惠生来负责。他们先骗两对夫妻说有重要的事要请他们到马尼拉来处理，然后呢再给他们吃下掺有呢安眠药的冰激凌。等到呢两对夫妻昏迷之后，开始捆绑凌虐他们，并且逼他们交出现金以及呢供出所有财物的下落。等到呢，歹徒他们取得提款的密码，以及逼迫陈家兄弟从菲律宾呢打岳阳电话回到台湾，交代呢亲友代为处理在台的一些隐匿的资产之后，两对夫妻以及五名小孩就惨遭毒手，最后呢，只剩下两位小女孩呢侥幸存活。
1: 等到案情曝光之后，一群人就各自的逃窜。尤大为逃回台湾，在中山区的酒店喝酒的时候被临检而逮捕。主嫌齐瑞生逃到了日本，两年后因为纠纷遭人近距离开了三枪，正中眉心死亡。而董桂森逃到了美国，因为持有毒品，再逃到了巴西落网，被引渡到美国受审入监服刑。不过在牢房里却被人用利刃刺杀身亡。而刘焕荣也躲到了日本，后续因为贩毒，在民国七十五年三月份被日本的刑事厅逮捕，后续被遣送回台。在刘焕荣回台接受调查时，也承认，在民国74年2月3号，他受齐瑞生之托，先用翻刀把陈南光刺死，而陈正昌则是被齐瑞生一枪打死，而其他的两位妻子则是被齐瑞生用毒酒所毒死哦。不过呢，刘焕荣矢口否认他曾经预谋或者是设计杀害陈家人。不过呢，他也看不起这两兄弟因为钱财而闹不和。不过，一群人也同时。杀害了五名孩童，这让重视江湖道义的刘焕荣觉得非常非常的愧疚，所以在被捕之后也愿意一五一十的将案件完整的交代清楚
0: 。也因为刘焕荣身上背负的不只是陈南光一条命，被黑白两道称为冷面杀手的他，也是国内列为当时十大枪击要犯之首。刘焕荣呢，他是出生在台中市北屯区的眷村，叫做陆光八村这个地方。他在家里排行老幺，父亲陆军中校退役之后，就在市场卖水果摆摊为生。因为呢，他们外省的身份，所以呢，经常受到当地的黑帮欺负。那刘焕荣呢，为了不想再被看不起，因此呢，他在高中时期就加入了北屯圆环帮，好也称为小梅花帮。那他呢，整天跟着同伙呢，就是打架闹事。刘焕荣原本有颗爱国之心，他小时候呢就向往跟父亲一样，可以呢当个军人报效国家。没想到呢，因为先前在帮同样建村的小孩解围的时候挺身相助，却把呢对方的人给打伤，因此呢被判刑十个月。就因为有了前科，所以呢过不了当军人的门槛。从军之梦因此就破碎了，在到处呢碰壁的状况之下，刘焕荣又再度呢回到黑帮的组织里面。后来，他就被竹联帮呢吸收，成为中堂的堂主董桂森的手下，进而成为黑白两道都避之唯恐不及、退避三舍的冷面杀手。
1: 为了要在竹联帮里出头，刘焕荣就开始干起了大事。在短时间之内，他陆续枪杀了多名的黑帮大佬，会被称为冷面杀手，就是因为他在犯案的时候都能从容不迫，而且非常的有胆识，就连同道中人看了都会害怕。在民国七十三年，刘焕荣收了四十万元，要杀桃园大树林帮的老大，叫做杨伯峰。他选了一个各路黑道齐聚的公祭场合，在告别事后的解碎酒席上面，刘焕荣一看到了目标，也就是杨伯峰走进来之后，不疾不徐的起了身，拿了两把枪，就往杨伯峰的身上开了五枪，马上转身离去。不过走了几步，发现杨伯峰居然还在地上挣扎。随即再转回去补上两枪，也让杨伯峰当场身亡。而这场刺杀行动也让刘焕荣崭露头角，敢在黑帮聚集的公众场合那么从容不迫地杀了其他黑帮大佬，而且也不畏惧其他帮派的势力，也让他有了“新 n A” 的绰号。而他后续又陆续犯下了林龙腾、大和帮的老大廖龙辉，还有自己帮内的兄弟尤国林等多起的枪击命案，震惊全台。刘焕荣也因此被列为是十大枪击要犯之首。
0: 在黑白两道夹杀的情况之下，刘焕荣他只能流往海外，暂时避避风头。但是没想到他竟然又在菲律宾犯下了陈氏兄弟的灭门血案。一直到民国九十五年三月份的时候，他在日本被逮捕，刘焕荣呢就被日方呢遣送回台进行案件的审理。不过由于他所犯下的多起杀人案件是分别由不同的地方法院来审理。再加上刘焕荣所涉及的杀人案件，除了陈家的灭门血案之外，其他被害人全是黑道。而陈家灭门血案，刘焕荣又不是主嫌犯。在个案分别审理的情况之下，刘焕荣曾经多次被判处无期徒刑，直到后来台湾高等法院并案审理，经过七年的缠讼，在民国八十二年三月五日。中华民国最高法院才判处刘焕荣死刑定谳
1: 。不过，刘焕荣尽管坏事做尽，也背负了多条人命，但他在狱中真心的忏悔，努力的行善，也获得当时的人权团体还有多名蓝绿的立委联署，希望总统特赦，枪下留人。在监狱里面担任教化工作的禁药法师，他也回忆起，在民国73年6月份，当时因为土城的海山煤矿的台车，它的插销没插好，导致这台车滑落，撞击到了高压电杆，引发了矿坑大爆炸，总共造成了74人死亡。而在海山煤矿事件发生之后，刘焕荣看到了新闻，觉得于心不忍，也将自己好几百万的逃亡钱，全都捐给了受难者家属。他也曾经在其他逃亡的时刻，来到了台中的雾峰乡，看到了一间非常破烂的孤儿院。而刘焕荣竟然去抢赌场，而且把钱都捐给了孤儿院，进行了院内的修缮。虽然说抢劫也是不法之事，但是充满爱心的冷面杀手也让禁药法师他的印象非常的深刻
0: 。刘焕荣在狱中开始学习画国画。尤其是擅长画钟馗、关公等主题的国画。直到呢枪决之前，他总共画了39幅画，还曾经代表监所到外面来参展。他也将这些画作全数捐赠给妇女救援基金会，作为义卖使用。当时的人权律师王清峰女士，在民国76年，她成立了救援雏妓的妇女救援基金会。她看见已被判处死刑的刘焕荣。为了行善也不落人后，大受感动，因此呢，王清峰到处为刘焕荣来奔走救援。除了王清峰律师之外，当时担任新党立委的谢启大，以及曾义务担任刘焕荣辩护律师六年的民进党立委李进勇，他们共同发起联署，二十多位的蓝绿民代立委共同声明，希望呢，时任总统李登辉能够特赦刘焕荣，枪下留人。但是呢，当时法务部认为刘焕荣共接连杀害了五个人，恶性非亲不为所动，所以呢，当时担任法务部长的马英九仍然在呢，民国八十二年三月二十二日的时候就批准了刘焕荣死刑的执行令，在翌日凌晨，刘焕荣就在台北看守所被执行枪决伏法。
1: 在最后一刻，刘焕荣倒了两大杯的啤酒，加了一小杯的高粱，大口喝酒之后，就向狱警要了一根香烟抽，之后就从容地走向法场。就连狱警都对他印象非常深刻，因为他是少数在被枪决之前不用人搀扶的受刑犯。他走进刑场之前，他对着台北看守所外的记者们高举双手，握拳大喊：“中华民国万岁！中华民国万岁！”并且说：“我对不起国家，对不起社会。”最后也向记者行了一个举手礼，喊了一声“谢谢各位”，之后就平静地走进刑场。而在两声的枪响之后，刘焕荣遭到了枪决伏法。不过在行刑之前，他也同意捐出了全身的器官。而执行死刑之后，林口长庚医院马上进行器官摘取。不过，因为他是 B 肝的代言者，所以医生只有取下有用的两颗肾脏、眼球周边的两枚眼角还有巩膜，让他能够继续的遗爱人间
0: 。那阿善师呢？对这个案子的看法是这样子：首先呢，就是菲律宾陈家两兄弟七十两重伤的案件能够侦破，主要是。被打破头的两个小女孩居然没死，奇迹式的复原，而且呢，指认办案的呢，就是他们的邻居，也就是呢，逃往国外的六名呢通缉要犯刘焕荣等人，真是天理昭昭，法网恢恢。当时呢，刘焕荣案件发生的时候，阿善师呢已经毕业了，也在台北市警察局刑警大队鉴识组来任职。因为刘焕荣犯案都是光天化日、大胆的枪杀，现场又有多名的目击者，所以呢，当时主要是外勤的刑警呢都在追缉他，建设工作的帮助呢及着力不多。但是因为呢刘焕荣频频的犯案，所以呢阿善师当时呢也非常有印象，尤其呢刘焕荣他在枪决伏法之前高喊“我对不起国家，对不起社会，中华民国万岁”等口号。并直挺挺地步入刑场，也让阿善师呢印象深刻。纵使呢他枪决伏法之前已经彻底忏悔，但是杀人是与法不容的。他双手血腥，终逃不过呢死刑的命运。在狱中呢，刘焕荣也知道自己罪孽深重，十恶不赦。他曾经在跟母亲见面的时候，也双膝下跪，磕头忏悔，痛哭不已。但是呢，为时已晚。刘焕荣他自己也说过，黑道中是没有英雄的，只有执法者才有英雄。他曾经提到，像之前发生的健康幼稚园火烧车的案件，其中呢，已经逃出来的林静娟老师，他再度回到车上，企图抢救孩童，最后呢，不幸他抱着几名小孩被烧死在车上，他才是真正的大英雄。而且在那一次的事故当中。市长侯友谊挚爱的儿子也不幸罹难。刘焕荣最后呢，他也花费了爱心，捐款助人，以及呢签署死后的弃捐。虽然他曾经是黑白两道闻之色变的冷面杀手，但是他仍然存有温暖的恻隐之心。他在死前的几句话呢，朴值得呢，我们来深思。刘焕荣说：“人不能犯错。”一不小心犯错，就像白布染上了黑点，一辈子也洗不清。以及呢，他也说：“一失足成千古恨，回头已是百年身。”这几句话呢，真值得在彷徨迷惘、有犯罪意图或喜欢逞凶斗狠的人深思警惕。因为呢，黑道悲歌到最后总不得善终啊。
1: 而今天的菲律宾台商的灭门血案，还有刘焕荣的故事，就为大家讲到这里。而在今天的《阿善师见事实录》的节目最后，也来感谢近期赞助我们的听众伙伴。首先呢，先来谢谢 Hugh Wee Lin、新竹妈妈 k a m e n Tan、ong, Brian On、Onizu k a l i n Sabrina Liu。还有鸽子波波，另外还有两位是没有署名的听众朋友，再次感谢大家。而也有朋友呢在赞助的留言说，其实身旁有非常多的亲朋好友都有推荐我们的频道，不过呢，一刚开始不敢一个人在晚上收听呢、哦。不过呢，现在已经习惯了，非常喜欢两位主持人的口条，还有制作团队的整理编排。谢谢阿善师的分享，也增加关于这社会协助管道的知识。另外呢，也提醒大家在。在生活上面要多多留意的状况，受益良多。而另外有一位听众朋友，他是在 Apple Podcast 留言说，是从振振有词的节目里先认识到阿善师的，而后来也在很多的 YouTube 的片段也看到了阿善师，进而知道了有阿善师见识实录的节目。每一次听阿善师讲案件，都觉得像是身临起境。有些案子可能老师在其他地方讲过，所以很多案件呢，一讲开头就知道整个案件发生的经过了。就连他的同事都说，是不是走火入魔了？了呢，不过呢，也只有阿善师的节目可以让他这样欲罢不能下去。也谢谢阿善师的经验分享，还有团队们也辛苦了，会一直支持下去的
0: 。阿善师在此呢，也谢谢这几位听众朋友对于我们节目的支持与鼓励。其实呢，阿善师已经退休了十一年了，但是呢，不想呢整天无所事事，在家混吃等死。也希望个人的专业与经验呢有发挥的空间，所以呢才制作这个节目。那迄今已经两年多了，其实阿三师呢制作节目的目的呢绝非为了赚钱，其实也赚不了什么钱，纯粹是因为个人的兴趣以及理想罢了。那这个节目呢也感谢呢大家热情的赞助与支持，那大家的支持呢是我们节目呢继续往前非常重要的动力。也希望听众朋友可以永续的支持，非常感谢。好，今天的节目我们就讲到这个地方，谢谢各位收听《阿善师见事实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 SoundOn、Spotify、Apple p o c k e t s 还有 KKBox 上面来订阅我们的节目哦，并且踊跃留言给我们，还要记得给我们五颗星的评价哦。下一集也请大家继续的听下去。